0: En el año décimo, en el mes décimo, a los doce días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Así empieza el capítulo veintinueve del libro de Ezequiel que estamos estudiando hoy junto con el capítulo treinta. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Si usted no es un seguidor de Jesús, una cosa de la Biblia que debería llamarle la atención es el número de profecías que se han cumplido. Acontecimiento tras acontecimiento, predicción tras predicción, Dios ha predicho su historia hasta el más mínimo detalle. Y realmente no es por casualidad, sino según el plan de Dios. Si usted está disfrutando del estudio de Ezequiel y desea estudiarlo más a fondo, le invito a obtener una copia gratuita del comentario del doctor Magui de Ezequiel y Daniel, que es otro libro fascinante y profético. Visite a través de la biblia.org barra destacado para descargar una copia electrónica del comentario o envía un correo a atv org y le enviaremos un correo con todos los detalles de este recurso gratuito. Como todos nuestros comentarios, este también está basado en el programa que está escuchando. Además de estar disponible en nuestro sitio web, este comentario y varios otros están disponibles en Amazon, en formato Kindle y también en formato impreso a un precio muy especial. Así que aproveche estos recursos hoy. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra perdurable. Gracias por la gracia que tienes para nosotros, tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz en la enseñanza del programa de hoy. Te pedimos que nos hables a nuestra mente y corazón, y que a través de este estudio podamos aprender verdades bíblicas que transformen nuestra mente y nuestra manera de pensar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora... Iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a otra maravillosa sección de la profecía en este libro de Ezequiel, donde encontramos la gloria del Señor y el juicio de las naciones alrededor de Israel. Ya hemos notado a Amón y también a Moab, a Edom, a los filisteos, a Tiro y a Sidón. Fue interesante notar que la ciudad de Tiro, una ciudad muy prominente, una gran ciudad, la ciudad capital, iba a ser destruida, barrida completamente, y que nunca iba a ser reedificada. Y eso se cumplió literalmente. Luego vimos la ciudad de Sidón, una ciudad próxima a Tiro, quizá a unos 20 o 25 kilómetros de distancia. No hemos medido la distancia exactamente, claro, pero creemos que, por lo menos por la costa, está a unos 24 kilómetros. Ahora, en cuanto a Sidón, notamos que no se dice nada en cuanto a que iba a ser destruida. Se dice que el enemigo se iba a apoderar de la ciudad, pero no se indica su destrucción. Y uno puede encontrar en la actualidad una fortaleza sobre las rocas a orillas del agua. Y eso ha estado allí desde hace muchísimo tiempo. Y esa ciudad ha permanecido allí y nunca fue destruida. Y aún se encuentra allí en el presente, y hoy es un puerto muy importante para la industria petrolera. El petróleo crudo llega allí por medio de grandes tuberías, y allí se carga a esos grandes buques tanques. Sidón es una ciudad progresista, mientras que a poca distancia se encuentra la ciudad de Tiro, que había sido una gran ciudad, y ésta ha sido destruida. Ya no hay ninguna ciudad allí. No es otra cosa sino un pueblo de pescadores. Pero donde estaba antes la antigua ciudad de Tiro no existe nada, y Dios dice que nunca será reedificada. Y pensamos que Él sabe lo que está diciendo porque, después de dos mil quinientos años, creemos que es obvio que no será reconstruida. Ahora finalizamos con esa sección en el momento más tenebroso de la historia de esa gente, y allí encontramos que brota un rayo de luz, y nunca ha sido tan brillante, y allí se muestra el regreso futuro de Israel. En el versículo veinticinco del capítulo veintiocho de Ezequiel leemos, «Así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob». Dios nos aclara aquí que Él no ha terminado Su labor con la nación de Israel. La razón por la cual hay tantos teólogos hoy que dicen que Dios no tiene nada que ver con la nación de Israel es porque el pueblo de Dios, o sea, nosotros los creyentes, no estamos familiarizados con lo que dicen los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores. El tema principal de estos profetas es que Dios no ha concluido aún su trato con la nación de Israel. Parecería que uno estuviera escuchando un disco rayado cuando pasa a través de esas profecías, y deberían ser estudiadas a causa de eso. Esto puede dar una nueva luz, digamos, en cuanto a la Palabra de Dios, y ya no será un rompecabezas, sino que todo irá a su propio lugar, todo encajará. Bien, y ahora seguimos con el capítulo veintinueve de Ezequiel. En el capítulo veintinueve, y siguiendo hasta el capítulo treinta y dos, la profecía trata con la nación de Egipto. Hay muchos que toman la posición de que las profecías en cuanto a Egipto son las de mayor importancia que las que se refieren a Tiro. Aunque cuando esta gente es de tendencia conservadora, debemos confesar que no estamos de acuerdo con eso. Pensamos que la profecía en cuanto a tiro es algo notable. Pero aquí vamos a encontrar una profecía que es verdaderamente digna de consideración. Y una de estas profecías es que Egipto iba a ser destruida. Ahora, Egipto era una gran nación y no ha sido destruida. Ha mantenido su integridad a través de los siglos. Era una de las naciones más antiguas. En realidad, era una nación que no necesitaba levantar un muro para defenderse. Después de todo, el desierto era una defensa bastante buena, y para entrar allí había que hacerlo solamente por un lugar, y eso era a través del valle del río Nilo. Todo lo que esta gente necesitaba era defender esa zona. Y uno encuentra que las ciudades de Egipto no eran ciudades amuralladas. No era necesario hacer eso con ninguna de esas ciudades. Ahora, Dios dice que esta nación va a ir a la cautividad por cuarenta años. Notemos esto porque aquí tenemos una profecía extraordinaria. No queremos ser tediosos en cuanto a esto, pero quisiéramos destacar unas cuantas cosas aquí. En el capítulo veintinueve, los primeros dos versículos leemos, «En el año décimo, en el mes décimo, a los doce días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto», y profetiza contra él y contra todo Egipto. Ahora Dios toma aquí una posición muy definida contra esta tierra de Egipto, nación que había esclavizado a su propio pueblo, les había introducido a la idolatría y había sido un aguijón en la carne para la nación de Israel por muchos años. La nación de Israel estaba constantemente yendo a Egipto para pedir ayuda. Parecían poner mucha confianza en ellos, y Dios está diciendo, yo estoy contra Egipto, y Egipto debe ser destruida. Ahora, el versículo tres dice, Habla, y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, Mío es el Nilo, pues yo lo hice. Aquí aparentemente tenemos una referencia al cocodrilo mencionado como el gran dragón, y a Faraón se le identifica con este gran dragón lo mismo que el cocodrilo, él dice, «mío es el Nilo». Lo interesante de notar es que Egipto adoraba toda esta clase de aves y de bestias e insectos, y por supuesto no podemos dejar de lado el escarabajo sagrado. Usted puede recordar que las plagas de Egipto fueron enviadas contra los dioses que la gente adoraba en Egipto. Pensamos que a pesar de lo terrible de esas plagas, ellas también revelan algo del sentido de humor que tiene Dios. Imagínese que usted, amigo oyente, fuera una de esas personas que adora a ese Dios con cabeza de rana, y luego una mañana, cuando se despierta, su habitación está llena de ranas. ¿Qué va a hacer usted, amigo oyente? ¿Comenzará a matar a ese Dios? Bueno, pensamos que el Señor puede haber sonreído observando esta situación. Ahora, el faraón que se menciona aquí es el faraón Ofra, y su nombre en griego es Apries. Él era el nieto del faraón Necao, quien había derrotado al rey Josías en Mejido. Por cierto que sabemos que Josías fue muerto en ese lugar. Y luego el rey Sedequías, así como también otros gobernantes aún antes de él, como Joacim, Joaquín, y ellos buscaron ayuda en el faraón Ofra cuando Jerusalén fue sitiada. Los ejércitos de Egipto vinieron y pasaron a través de Fenicia y obligaron a los caldeos a que levantaran ese sitio de Jerusalén. Usted recordará que observamos eso cuando estudiamos el libro de Jeremías. El profeta Jeremías también había profetizado la caída de Ofra. Eso podemos leerlo allá en el capítulo cuarenta y cuatro de Jeremías, versículo treinta, donde dice, Así ha dicho Jehová, He aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Ahora, los críticos encuentran una falla aquí, pero no vamos a entrar en ningún detalle. Pero quisiéramos decir a muchas personas que nos escuchan, que son estudiantes de la Biblia y que les gustaría escudriñar esto un poco más a fondo, que los críticos han hecho declaraciones diciendo que esta profecía no fue cumplida en esa ocasión, que fue cumplida 17 años después. Ahora, lo interesante de notar aquí es que si uno lee esto cuidadosamente... Dios habló con toda claridad que no iba a ser cumplida en ese tiempo, pero la profecía fue dada en ese tiempo, de que Egipto sería destruida más tarde. Ahora, ¿qué iba a pasar con Egipto? Veamos entonces lo que dice el versículo trece de este capítulo veintinueve de Ezequiel. «Porque así ha dicho Jehová el Señor, al fin de cuarenta años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos». Exactamente diecisiete años después, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llega a ese lugar, él se apodera de los egipcios, y los lleva a la cautividad. Y estuvieron cautivos por cuarenta años, no setenta como estuvo Israel. Y aquí se nos dice, de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos. Ahora veamos lo que nos dice el versículo catorce. Y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. No quisiéramos por nada del mundo que usted dejara de notar lo que aquí se está diciendo. Veamos lo que nos indica el versículo quince. En comparación con los otros reinos, será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Egipto había sido una nación muy poderosa en el mundo antiguo. Desde el comienzo mismo de la civilización ellos habían sido una gran nación, y los monumentos y tumbas que se encuentran en ese lugar revelan el hecho de que tenían una civilización que ocupaba un primerísimo lugar. Y hay muchos historiadores en el presente que opinan que los griegos aprendieron mucho, obtuvieron mucha información de parte de los egipcios. Era una gran civilización, y era una gran nación en el mundo antiguo. Y Dios dice, yo voy a permitir que Nabucodonosor se apodere de esa nación, y no solo eso, sino que esa nación regresará en cuarenta años, y cuando lo haga, va a ser un reino envilecido. Ya no llevará el poder sobre las otras naciones, y será un reino lleno de bajezas. Si usted llega a visitar el cercano oriente, podrá notar, por ejemplo, en la ciudad del Cairo, la tremenda pobreza que existe en ese país. Usted podrá observar los niveles tan bajos a que ha llegado la gente. Amigo oyente, el Señor tenía razón, y es bueno que nosotros prestemos atención a lo que Él dice. Luego Él continúa en este capítulo en particular hablando de que habrá un juicio en contra de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en la primera parte del versículo dieciocho de este capítulo veintinueve de Ezequiel leemos, Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Luego vemos que se apoderaría de Tiro, y notamos que tiene algo más en el versículo 19, Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas, y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Usted puede ver que no solo Tiro y Egipto, sino que también la nación de Israel serán entregadas a Babilonia, un imperio mundial de primera clase. Ahora en el capítulo 30 encontramos lo que llamamos un lamento. Aquí encontramos que se habla de la desolación de Egipto, y por cierto que es un país, una nación muy desolada. En el primer versículo de este capítulo 30 tenemos algo que se ha repetido ya muchísimas veces. Estamos seguros de que han sido centenares las veces que se ha repetido esa expresión. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo treinta de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di, Así ha dicho Jehová el Señor, Lamentad, ay de aquel día. Es una época de lamentación, este es el lamento. Luego en el versículo tres continuamos leyendo, Porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová. Día de nublado, día de castigo de las naciones será. Esto era algo fuera de lo común. En la tierra de Egipto no hay muchas nubes porque allí se tiene menos de una pulgada de lluvia en esa sección. La gente depende de las aguas del río Nilo. De paso, digamos que ellos adoran al cocodrilo del río Nilo, así como también a todo lo demás en el reino animal, y en el mundo de las aves y de los insectos, también las bestias. Y la gente en la tierra de Egipto adoraba todo esto. Ahora, en el versículo tres hemos leído, «Día de castigo de las naciones será». Y estamos viviendo actualmente en esa época. Las naciones se están sacudiendo a través de todo el mundo. Y continuando con el versículo cuatro, leemos, Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. No vamos a entrar en esto hoy, pero más adelante nos vamos a referir a Etiopía. Existía una alianza entre las naciones de Egipto y Etiopía, aunque nosotros no lo consideramos como algo muy destacado al estudiar la Biblia, pero hubo mucha enemistad y guerra entre Egipto y Etiopía. Hay muchos eruditos de tendencia conservadora que creen que Moisés, cuando estaba en Egipto como hijo de la hija de Faraón, y hubiera llegado a ser el próximo Faraón, que él encabezó una expedición contra Etiopía. Bueno, leamos lo que dice el versículo cinco de este capítulo treinta de Ezequiel. Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así es que durante esta época existía una alianza, y todas estas naciones caerían y llegarían a ser esclavas de Nabucodonosor, y podemos apreciar que él era un gobernante mundial. Él es la cabeza de oro y representa los cuatro grandes reinos mundiales. Luego en el versículo seis leemos, Así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. También caerán los que sostienen a Egipto, dice. Usted se da cuenta, amigo oyente, que no sólo la nación de Israel había buscado ayuda en Egipto, sino que lo mismo habían hecho estas otras naciones, y ellas también caerían de la misma manera en que cayó Israel y serían juzgadas. Deseamos avanzar un poco en la lectura de este capítulo treinta, y queremos notar otra profecía interesante que se menciona en la primera parte del versículo 12, donde dice, Y secaré los ríos. Ahora, cuando dice, secaré los ríos, es una referencia a lo que ya hemos visto anteriormente, que hay varios afluentes en el delta del río Nilo, y había muchos de ellos. También había canales en esa zona. Esta era una zona muy fértil. Estaba cerca de la tierra de Gosén, una sección muy fértil, muy rica, donde se encontraban los hijos de Israel. Y en este versículo doce leemos, «Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra, y cuanto en ella hay. Yo, Jehová, he hablado». Como usted bien sabe, esto tuvo lugar más adelante. En realidad, Alejandro Magno se apoderó de Egipto más adelante, y cuando él falleció, fueron sus generales los que mantuvieron el control. Cleopatra, en realidad, no era de Egipto. Ella era de nacionalidad griega, pero gobernaba en Egipto. Este país, pues, estuvo bajo el control de otras naciones de extranjeros que controlaban esa sección del país tan fértil. Hoy esa zona está toda negada. Un visitante indicó que esa zona se parece mucho a un pantano. Y Dios dijo que eso era lo que iba a ocurrir. Ahora aquí tenemos otra profecía que se destaca por su singularidad. La encontramos en el versículo trece de este capítulo treinta de Ezequiel, donde dice... Así ha dicho Jehová el Señor, destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de Menfis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Lo que vemos aquí es algo bastante interesante, y es algo que ha sido cumplido en forma literal. Menfis, en esa época, era una gran ciudad en Egipto. Esta era una ciudad que probablemente tenía más ídolos que cualquiera otra. También era una ciudad muy rica, y a todo lo largo de las calles había un ídolo tras otro. Esta era la decoración que se tenía en las calles de esa ciudad. En ningún otro lugar se podía contemplar tantos ídolos como en ese lugar. Ahora Dios está diciendo aquí, «Destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de Memphis». Él dice que va a quitar a todos los ídolos de ese lugar. Si uno recorre las ruinas de lo que se supone es Memphis en el presente... Aunque es un lugar que ha sido barrido y los arqueólogos no están muy seguros de si es exactamente el mismo lugar, pero lo único que uno puede apreciar allí es una gran estatua de Ramsés que está caída de espaldas. Alrededor de esa gran estatua se ha construido un edificio para protegerla, para que no esté a la intemperie. Pero es lo único que hay en ese lugar. Y eso es exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer. Destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Menfis y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto. Ya no existe un linaje real en este país. No creemos que uno pueda decir que los gobernantes de la actualidad en Egipto son descendientes de ese linaje real. Ya no ha habido un gran gobernante. Ahora ellos necesitan buscar ayuda en otras naciones, y lo están haciendo en la actualidad también. Dios continúa diciendo que eso era lo que iba a ocurrir. Y luego en el versículo quince dice, «Y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas». Tebas se encuentra en la parte alta del Nilo, una gran ciudad. Allí hay ahora las ruinas de esta ciudad, ya que la ciudad misma ha desaparecido. Su grandeza ha desaparecido. Y Dios continúa hablando en cuanto al linaje de estas grandes ciudades de Egipto, que ahora ya han desaparecido. Dios dice ahora que Babilonia triunfará sobre Egipto. Él está repitiendo esto, ya que lo ha dicho antes una vez. Pero como hizo en cuanto a Jerusalén, lo está aclarando aquí nuevamente. Y en los versículos veinte y la primera parte del versículo veintiuno leemos, aconteció en el año undécimo, en el mes primero, a los siete días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto. Usted sabe que el rey mantiene el cetro en su mano, y si usted observa algunos cuadros de los gobernantes de Egipto, siempre tienen algo en su mano. Dios dice, He quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto. Eso era lo que demostraba su poder, y Dios dice que él iba a quebrar el brazo. La última parte del versículo 21 dice, Y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas ni poniéndole faja para ligarlo a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Es decir, que Babilonia se iba a apoderar de Egipto. Y debemos decir aquí que esto se cumplió literalmente. Llegamos ahora al capítulo treinta de Ezequiel, y aquí vemos algo que es digno de consideración. Aunque no tenemos tiempo para entrar en esto ahora, debemos destacar que este reino de Egipto era un reino de tanta grandeza que Dios parece renuente a deshacerse de él. Se habla aquí de Faraón como un gran árbol. Y luego tenemos, más adelante en este capítulo, la caída de ese árbol. Y hay un lamento a través del mundo antiguo a causa de la caída de Egipto. Eso pues lo podremos ver Dios mediante en nuestro próximo programa. Que el Señor bendiga su vida en gran manera es nuestra ferviente oración.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial.org